0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那冬至过后呢，也就意味着最冷的一段时间要来了，对吧？刚好今年过年早，所以说有很多人开始纠结什么，感觉减肥嘛，冬天减肥真的不太好减。还有就是要过年了，你说你这个嘴怎么管？你吃还是不吃呢？很多人说冬天太冷，不想动又干。其实我觉得冬天也有可爱的时候哈、啊，因为我觉得冬天可以让人更容易感受到吃带给你们的幸福。一切冒热气儿的东西，没有发现，比如说深夜的泡面，对睡前的热水澡，逛街暖手的热美式，无力时烫好的小烧，煎猪皮时呢那些滋滋啦啦蹦出来的油花，酸菜锅里咕嘟咕噔都压不住的热气，还有那些街边玻璃窗后吃完火锅那些冒气的、冒热气的，对吧？热气腾腾的冬天，还是挺美好的。除了对于身材、对于健身人群来说，是一个挺大的考验。还、哎、有那个，比如说涮羊肉啊，吃到最后用麻酱拌的那一碗粉丝火锅面，糖炒栗子啊，我觉得很多时候冬冬天吃起东西来真的是最理直气壮的。但是呢，你吃完了照镜子的时候，真的看着镜子，脑子里一多一次都开始冒了出来，圆圆的,圆圆的、圆圆的浮肿的脸，层层的、层层的米其林的腰，耷拉的、耷拉的乳沟的线。那、啊、你感受到了那句话是吧？画面太美，我不敢看。然后你又想骗自己了，不然我减减肥嘛。真的，我发现有的人哈、啊，一旦胖过某个临界点，你就会真切的感受到什么是胖了的感觉。就不管买什么，你都开心不起来。就是你走在人群当中呢，就感觉是低人一等，总是不自觉地去扯脸上、腿上、肚子上的肉。就再好吃的东西呢，吃了也是乱发脾气，因为你胖了嘛。那如果你真的爱惜自己，胖过临界点之后呢，根本不会到处嚷嚷着要减肥了。你会无声无息的就会自觉把聚会停了，晚饭戒了。然后你身材慢慢就好了，但是我觉得不管减不减肥啊，我们都得把有限的热量摄入呢留给那些无比震惊的朋友，也就是说不要随便约饭，真的挺可怕的。哦，对了，那个再插一句啊，就是这期节目呢，请大家听完听到最后，因为这期节目是有福利的，要送东西给大家了啊。最近我读到一个新研究啊，千万不要在肚子饿的时候呢做决定，任何决定都不要做。那以前的研究就是说什么肚子饿的时候啊，不要去商店买东西，因为你可能会买回家一大堆垃圾食品。而新的研究是说，肚子饿的时候呢，你做出的选择都只是重眼前利益而不重长期的收获。从长远来看呢，这往往是比较差的选择了。心理学早就知道，对于一个人的成功来说呢，选择延迟满足的能力很重要，就是你需要忍住当下的诱惑，才能够获得长远的回报。你这样看来，健身是不是这么一个情况呢？著名的棉花糖的实验就是，孩子需要忍住不吃面前的棉花糖，才能够在十五分钟之后得到两块棉花糖。能够这么做的孩子，后来一般也会发展的比较好。不过，因为如果你特别饿，要忍住不吃面前的棉花糖，是不是就很困难了？因为。长期处于挨饿状态的人呢，可能会做出一系列对于自己未来发展不利的决定。就是当你空着肚子做财务决策的时候呢，你可能更关心的是当下的苟且，而不是远方的诗和退休金，是吧？过去呢，这样的风险主要是穷人，那现在呢，还要加上长期主动进食减肥的人。那这也就是挨饿的穷人一般很难靠自己摆脱贫困陷阱的原因了，因为贫穷饥饿而难以做出明智的决定，因为做出了一系列糟糕的决定呢，会导致他生活越来越差，身材越来越走样。所以说，不要在你们饿的时候做很多重要的决定啊。有人说减肥是女生的一辈子的事业，也有些女生呢，终其一生都在减肥的道路上呢不断狂奔。不管多少斤的女孩子，你会发现都会觉得自己哎呀太胖了，永远达不到完美体重。我们同事就试、是、了，见面以后也会互相吹捧啊，说哎呀哎呀，哎呀好身材好好啊，好瘦啊。那另外一个就说哎呀哪里哪里最近胖死了，胖你妹对吧？一点都不胖，你你你你得接话嘛。说管住嘴迈开腿的至理名言人尽皆知，能够做到的真的寥寥无几。所以说呢，那群有点懒，但是呢变瘦意志非常强烈的女孩子们，另辟蹊径，创造了无数的奇葩减肥法。咱们都知道，日本是一个痴迷减肥的国家，对吧？之前呢，为了鼓励公民减肥，还推出过什么“体重决定房租”的计划，只要租客每减重四斤，就可以减免一万块钱的房租。那在全民减肥的日本呢，他们的减肥方法呀，真的，我觉得称霸亚洲了，千奇百怪，各种各样的什么躺瘦法，很受人的追捧。什么瘦腰美腹的毛巾躺瘦法，加快代谢的侧躺式什么激活肝脏躺瘦法，瘦肚子的什么呼吸咳嗽躺瘦法。最近呢，日本人还发明了一什么减肥头盔，可以帮助人们快速减肥。怎么回事呢？原理是这样的哈，它这个头盔呢，你戴上之后，它在嘴部的两侧的位置呢，增加了传感器。就只要你把食物放到嘴边上，这个戴头盔的人呢，便会立刻遭受到电击，从而避免进食。这不吃饱了撑的吗？之前风靡了很多地方的创可贴减肥法也是源自于日本呢。每天只需要五张创可贴，一周之后呢就能够减肥五斤。就是在你的血海、中极、三阴交三个穴位上，按照不同的方法呢贴创可贴，既可以刺激穴位，达到瘦身的效果。还有更更奇葩的哈，什么不用辅助工具的减肥方法也有，学猫叫就行。是号称这种猫式的伸展减肥法呢，跟瑜伽类似，只需要把一个动作呀重复十次，立马会瘦腰瘦腹。就还是有一部分人说，哎呀，在坚持了猫叫法一周之后呢，腰围足足瘦了 7.5 厘米，减重3公斤。我是不是吹牛逼？咱们不知道啊，那您这猫叫减肥法是不是还得配合你男朋友一块服用啊？天天猫叫确实能瘦哈、啊，但是呢，可能你男朋友比你瘦的还快。不用我怎么知道的？我朋友跟我说的。咱们本土的减肥方法呢，同样也是野的不行啊。所有女生为了变瘦，真的都都蛮用力的啊，很努力，很努力。什么饿死人食谱、减肥针和减肥药全部榜上有名，明星效应嘛，在减肥这事儿上也是体现的淋漓尽致啊！大家坚信，只要跟明星吃了同款食物，拥有了同款的生活习惯，就能够和女明星一样瘦成一个样。什么可以快速减肥啊？急速脱水的江疏影同款开水配盐减肥法必须得学起来。一周瘦八斤的张嘉倪泡脚瘦身法，简单易学不累人，还能够把中药材带成了网红产品。还有以好身材著称的张天爱，在节目当中呢，推荐了价格不菲的酵素浴啊，据说可以这样的话可以减肥，还能够排出体内的毒素。那王菊呢，采取了什么冷冻减肥法，在零下一百二十度的低温空间当中呢，待上两分三十秒就可以达到减掉四百到八百大卡的效果。哎，这个太扯了。有一个特奇葩的，叫“女魔头驾到”，节目当中提到的吃食减肥法。这个美国麻省总医院呢，在2013年开始进行了粪便细菌移植术的研究。他们发现呢，瘦人和胖人的肠道菌群有差别，因此想到了粪便移植的方法。他们把瘦子的粪便处理之后呢，制成胶囊喂给小白鼠们吃，小白鼠们明显变瘦。现在呢，已经进入到了人体实验阶段。所以说，如果这个实验成功哈，各位，你想变瘦，只需要吃你身边那些瘦子们的粑粑就够了。我觉得这些减肥法哈，奇葩归奇葩，神奇归神奇，有些方法可能还会对咱们的人体造成不可逆的伤害。比如说什么呀？之前备受追捧的哥本哈根减肥法，虽然时间短、见效快，但是呢，因为摄入的热量过低，不能够满足人体的基本代谢需求了。十三天食谱结束之后呢，你恢复正常饮食，非常容易反弹哈，会养成易胖体质。而且呢，你们的这个食谱营养不均衡，会带来口臭、头晕、情绪不稳定等副作用，肌肉也会流失。之前咱们刚刚不是提到嘛，王局曾经尝试了这个冷冻减肥法，安全隐患很大哈。如果保护措施做得不到位的话，皮肤和眼睛非常有可能会被这个液氮给冻伤，甚至会窒息。还有让人大口吃肉的生酮饮食法，对吧？也并非像网络上那么神奇，一味的拒绝碳水啊，血糖降低严重的时候呢，可能会造成脑损伤。还有那些被大胃王主播们视为救命神器的催吐减肥，那样对身体危害更大。现在我们去逛街的时候，你会发现街边的什么美容馆当中啊，还流行着按摩火疗、点穴等等的减肥方法。这些玄学减肥法的背后呢，其实也是藏着一个又一个的悲剧。重庆六十多岁的侯阿姨因为按摩减肥被技师按断了两条肋骨。杭州的徐女士在进行了十二次火疗减肥之后呢，染上了失足病，需要两年才能够完全治愈。而且在网络上热销的减肥针呢，更为可怕，就是购买者需要在自己的腹部进行注射，从而抑制食欲、增加饱腹感，无需运动和节食，轻松瘦身。但是呢，在减肥针里的主要成分却是用于治疗糖尿病的利拉鲁肽，是处方药，使用起来呢存在风险。这个药呢，在咱们国家没有流通啊，很多在市面上可以买到的都是从韩国走私的药，为了瘦啊，很多女生可以不计较药物的真假。毕竟，在这个要么瘦要么死的时代，可能很多时候胖才是原罪。我觉得现在很多人的审美啊，真的变得很狭隘了，就觉得体重必须得一百以内，腿不能太粗，屁股不能太大，呃，大众把这个瘦当做美的唯一形态，我觉得这个真的太畸形了。所有人都在追求所谓的苗条身材，以胖为耻，这个是不对的哈。以胖毁所有啊，所有的苦都源于胖啊，再瘦点就好了，这样的很 low 的想法层出不穷。如果你们也是这样的想法的话，真的不要这样，求你了，节目白听了，对吧？说几个之前我看到的这个小研究哈，跟大家一起分享一下。比如说减肥的人呢，晚上可以吃饭，对吧？不吃晚饭的好处可能只有省钱了。减肥不是一顿饭的事情，能不能减肥呢？取决于你们每天的能量的摄入是否小于消耗。极端情况之下呢，不吃晚饭，那是一整天宅在家里不动，零食不断，肯定也会是长胖的。其实啊，当你跳过一餐或者长时间没有吃东西，身体会放缓代谢的速度，让身体对于食物更加渴望。长时间这样的话，容易造成体重反弹了。但是晚饭还是不要吃太多了，毕竟减肥的诀窍是管住嘴，迈开腿，对吧？好好吃晚饭，不要再为难你们自己了。虽然很多时候哈、啊，我们经常说过劳肥，但实际上忙碌的本身并不会让人变胖。因为忙碌会增加能量的消耗，只会让人变瘦。如果你平时容易吃多，还没有什么运动的话，一旦忙得废寝忘食，三餐吃饱的话，就赶紧去忙活，也没有空去吃零食，那就不会变胖，反而可能会变瘦。可是很多人还是忙胖了，这可能是因为啊。第一，一方面忙起来没有时间做清淡的饭菜，经常吃油腻的外卖，也没有精力运动，对吧？第二个方面，忙得睡不够觉，也会让人食欲大增。同时呢，压力大会让体内的皮质醇的水平升高，让人更容易暴饮长胖。而这种的压力和体重之间的关系呢，女性要比男性强，这就可怕了。不过我觉得忙也不一定得非得吃什么油腻的外卖啊，咱们可以把早餐的煎饼果子改成牛奶冲纯燕麦。全麦面包啊，煮鸡蛋、无糖酸奶啊，配点比如说小圣女果、生菜、黄瓜片啊、彩椒啊都 OK。即便是叫外卖，也可以多叫点清蒸类、水煮类和凉拌类的菜，少点过油的菜，比如说地三鲜呐、啊、干煸豆角啊。万一菜太油的话也不怕，生菜再吃也挺好的。除了这个，还有什么零食啊？呃，有些零食我觉得还是有魔力的，它们拥有让人每次去超市都在存放着他们的货架上流连忘返的神奇力量。比如说沙琪玛，对吧？为什么很多人喜欢吃这个沙琪玛呢？因为沙琪玛的本质啊，就是糖裹着的油炸面条子，每一口都有油脂和糖分在口腔里翩翩起舞，这谁能顶得住，谁受得了啊？所以说沙琪玛究竟有多厉害呢？我们拿沙琪玛和米饭来做个对比哈， 1 0 0克沙琪玛当中含有 2,130 千焦，就是509千卡的热量，而100克米饭呢，含有116千卡的热量。100克沙琪玛当中呢，含有 30.1 克的脂肪，而100克的米饭当中呢，只含有 0.3 克脂肪。100克沙琪玛当中呢，含有 53.1 克的碳水化合物，而100克的米饭当中呢，含有 25.9 克的碳水化合物。还记得那些因为减肥而不敢多吃米饭的日子吗？下次再看到超市里买一送一的沙琪玛，请你们好好想一想。但是也有一些研究发现啊，用那个非主力的手吃零食，会减少吃零食的量。也就是说，你想吃零食的时候呢，可以用左手吃。那如果你是左撇子，那就反过来。所以说，今天就是嘚不嘚聊了一些减肥的、吃的一些乱七八糟的方法哈、啊。但是，还是希望各位能够让心情保持愉快，这样的话，我们才会更好的去生活嘛。对吧？有一些小方法，保持心情愉快，早睡早起，神清气爽，多晒太阳，奖励自己。然后呢，有一两个真正的兴趣和爱好，保持学习新事物的状态。不管学什么，不要过度关注网上的负面新闻，不要和杠精去纠缠。那说到这儿呢，跟大家来说一个小福利吧，就是我们早上啊，早餐很重要，对吧？不能不吃。那吃点什么呢？给大家推荐的是诺特兰德树莓味的高蛋白代餐粥。这个是我这几天一直在吃的哈，它有几种东西，我觉得还蛮好的。第一个，燕麦加荞麦，对吧？这两个组合之后呢，可以增强我们的饱腹感。第二就是它们含有 30% 的优质蛋白质，酪蛋白和乳清蛋白，可以满足日常的蛋白需要。另外还有 10.2% 的膳食纤维，燕麦、荞麦、奇亚籽啊、菊粉啊，提高饱腹感，吸附脂肪，促进消化。它里面还有一些冻干的那个树莓干哈、啊，口感酸甜，我觉得主要是玫红色吧，玫粉色。拍照真的很好看，呃，我以为它这它有一盒嘛，一盒是五包，也很便携，主要是真的挺好看的，粉粉的。我刚开始以为就是会很甜，但是喝下来第一感觉就是不会很甜，也不不会很腻，没有很重的奶的味道，这个很重要哈。可能很很多人跟我一样，就如果特别腻的。这个奶味重，我一般都不会再尝试了。那这款诺特兰德的树莓味的高蛋白代餐粥呢，是完全 OK 的，就是你们拿温水一冲就行了，牛奶一冲也行啊。就是如果大家想了解一下的话，也可以去关注诺特兰德的官方这个微博，或者去他们的天猫旗舰店去搜一下就行了啊。那今天呢，就是听到这儿的，我会把这期节目呢放到我微博里的置顶啊，你可们可以找我微博奥巴庆，然后呢，我会从微博的。留言当中呢，抽五个吧，每人送一份这个代餐粥，给你们体验一下。我个人感觉口感真的很不错，哈，希望你们都能够在这个冬天是吧，瘦下来吧。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，我们下期见了，拜拜。